0: ¡Señores! Este es el episodio número 213, ¿cierto? 213 del humano es un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad. Demasiada alegría, demasiada felicidad y hoy estamos nada más y nada menos. Ya ha venido varias veces, pero mi amigo querido mexicano, el Chuy Gallardo. ¿Cómo está el Chuy Gallardo, amigo mío?
1: Muy bien, carnal. Quítame esa
0: música infernal, quítame esa música infernal de una vez. Hoy entramos de una en la temática. Eh, bueno, últimamente he tenido unas semanas súper ajetreadas. Entre el ajetreo de las semanas he tenido gripe, he tenido trabajo, he tenido eventos, he tenido fiestas, he tenido de todo. Pero eh, también he tenido el tiempo, antes de dormirme, que es lo que a mí me gusta, de ver el celular. Yo, antes de dormirme, a mí me gusta ver YouTube, por ejemplo. A mí no me gusta ver Twitter, porque a veces uno ve tweets que uno se molesta y cuando uno se molesta uno se le va el sueño sí. y cuando uno se le va el sueño entonces uno empieza a tuitear molesto y entonces ahí es donde caes y te conviertes en canelo álvarez no se puede ser canelo álvarez en twitter porque no ganas nada, no se puede andar en una peleadera, es preferible que si tú tienes un problema con alguien, tú vas y sencillamente lo llamas y lo resuelves, si es que lo conoces, pero si no lo conoces, no vale la pena entrarte a golpes por Twitter, porque es que sencillamente el dime y diretes es infinito, se mete gente, dicen que tú dijiste que para acá, que es para allá, entonces no vale la pena pelear por Twitter. ...porque las peleas en Twitter no venden entradas. Eso es una realidad. Es embargo, una relación
1: tóxica, ¿no? Twitter. O sea, es una plataforma...
0: Para mí, sigue, Twitter para mí sigue siendo mi plataforma favorita... ...porque es el lugar, de siento yo, donde hay más libertad de expresión... ...y donde uno puede decir prácticamente lo que quiera, como quiera y donde sea... ...y donde además la gente eh, te puede responder... No creo que sea el lugar correcto para debatir, okay. porque para la gente que te sigue fastidioso, si tú te guindas con alguien, o sea, no es, no es ese lugar, pero sí es un lugar para expresar ideas y es un lugar para leer las ideas de los demás, para enterarte de noticias... Eh, me parece un lugar maravilloso Dentro de lo venenoso que es Porque sí. ciertamente es venenoso Y hay mucho odio por la naturaleza De la red social que es Opiniones, no es igual Instagram Que es algo como más visual Y mucho menos TikTok, que bueno, que es una aplicación De videos en donde eh, Las opiniones, pues a, a pesar de que hay TikTokers De opinión y políticos, etc Digamos que cuando tú te metes En TikTok es muy difícil Que termines molesto probablemente termines alegre o riéndote. Te metes en Instagram y puede ser... Que terminas a lo mejor un poco triste y como que, oye, los demás están haciendo cosas y yo no sientas fomo. O sea, estoy hablando de la... Eh, no que me pasa a mí, claro que me ha pasado, pero no estoy en esa ahorita Pero digo, en cuanto a la percepción general de, de Instagram, no es un lugar que genera tanta rabia, sino es un lugar que genera más fomo. Que es sí. como el miedo a no estar en el lugar donde están otros o, o el miedo a no estar en el lugar donde tú estás. no sí. Pero Twitter... Bueno, es el lugar de la pelea sabrosa Y se acabó Veo en Twitter eh, A mí me impresiona Porque es que esto me dejó Completamente desequilibrado Y loco ¿no? Y eh, Me impresiona esta noticia que, que leí, esto lo leí anoche Tema delicado Tema que yo mmm, Realmente, bueno Claro que sé qué pensar, pero a la vez no sé qué pensar Y es importante siempre eh, ser sincero pues, cuando uno sabe o no sabe Y en este momento realmente no sé qué pensar Fíjate cómo dice la noticia, léela tú primero Que Lo voy a poner, es una noticia sobre Canadá Y voy a poner a leer al Chuy Gallardo porque el Chuy Gallardo es canadiense Es correcto Ok, vamos
1: Canadá aprueba la eutanasia para pacientes con depresión o con problemas económicos.
0: Ok, Canadá aprueba la eutanasia para pacientes con depresión o con problemas económicos. Fíjate cómo pusiste la cara. Fíjate cómo pusiste la cara porque eh, es raro, es raro eh, que Canadá apruebe la eutanasia para pacientes con depresión, para personas con depresión o con problemas económicos. Siempre pienso con problemas económicos y que mira, eh, no tengo dinero, me puedes matar. Te puedo matar, pero eso tiene un costo. Ah, bueno, entonces mejor me mato en mi casa, porque es que porque no te van a matar de gratis. Porque, no, porque al final tienes que
1: pagar por esto, ¿no?
0: No, claro, tú tienes que pagar porque la eutanasia tienes que pagar unos materiales, por ejemplo, tú para pa, pa, pa que te practiquen una eutanasia. La eutanasia que no es que tú vas a ir a un lugar y te van a dar un tiro, eso no es así la eutanasia que tú porque claro, pues sería una vida una vía fácil. No, es que tú vas ahí que, "Oye, yo quiero la eutanasia, ayúdame a guindar una cuerda para ahorcarme." No, eso tampoco es así. Digamos, la eutanasia médica es paralizar el cuerpo, o sea, paralizar los latidos del corazón mediante unos fármacos y para eso tú necesitas bueno, eh, un suero, necesitas una, man, man, una manguerilla, un macro gotero, necesitas una aguja eh, necesitas una enfermera que se le tiene que pagar algo para que te ponga la aguja, el lugar, ¿no? eh, necesitas un lugar que, que esté tranquilo, pero no es que te van a clavar unos químicos en donde a ti se te dé la gana, pero tú sí. te quieres morir inmediatamente porque quebraste un negocio no chico, eh, tiene que haber un lugar tiene, me imagino yo que tendrás que estar acompañado de tus familiares o la gente que no quiera estar acompañada de los familiares, pues que no esté, tiene que haber un médico eh, que digamos que, que verifique que la muerte se haga Correctamente, porque si no esto se convertiría en un asesinato okay. eh, Y todo eso se tiene que pagar ¿no? Se tiene que pagar el alquiler del lugar donde te vas a matar Se tiene que pagar todos los materiales Se tiene que pagar el médico que te va a matar Y la enfermera que te va a poner la aguja Para hablar de esto y más Tenemos en este lugar a Silvia Patricia ¿Cómo está Silvia Patricia?
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está Silvia Patricia? Silvia Patricia, nuestra experta en eutanasia Canadá y, y dije Canadá eh, eh, y bueno, y, y todo lo relacionado con este tema, eh, cuéntanos un poco.
2: Bueno, lo que eh, resalta esta noticia, eh, desde el 2016 ya en Canadá la eutanasia era legal. Lo que pasa ahora es que se está extendiendo un poco más este 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 sistema uh, porque menciona justamente que eh, está permitida eh, ahora para las personas que tienen Problemas mentales Que incluyen la depresión E incluso problemas económicos Como quedarse sin vivienda Eso va a pasar a partir de marzo del año que viene Cualquier persona que sienta depresión O que se haya quedado en la calle Podrá pedir en el Sistema de Salud Pública de Canadá La muerte asistida
0: Entonces no ya, ya, ya nos estamos aclarando Si es en el Sistema de Salud Pública uh -huh. Me imagino que entonces es gratis Sí es gratis Sí. Entonces tú, porque tú, tú algún día fuiste al sistema de salud pública eh, Varias veces ¿Cuando tú viviste en Canadá, qué edad
1: tenías? Eh, viví por diferentes etapas, pero de los 18 a los 25 ¿Tú
0: nunca deseaste practicarte la, la eutanasia? No. A lo mejor lo deseaste, pero... Pero, pero se me hacía mucho el protocolo, ¿sabes? No, no era legal en, Nada más. en, en ese momento. Pero, pero en algún momento, de verdad, tú... Te lo pregunto aquí como amigo y, y como persona, o sea, sin ningún problema. Tú, como cualquier persona, yo te conozco. Pero tú como... Tú eres, además, un tipo súper sensible. Yo les puedo decir que Chuy es un tipo de un corazón impecablemente blanco. O sea, no, no le conozco como esa eh, eh, bueno maldita maldad que, que, que de repente yo veo en, en, en otra gente sí la malicia o, o, o lo que yo llamo la la mamá huevada no que creo que es el término correcto que no, no me no me salgo yo de la mamá huevada ojo porque yo también soy víctima de mi de mi mamá huevada o sea yo a veces digo oye de verdad que en esta oportunidad fui un, un cabrón y entonces me duele Digo, ¿por qué fui ese cabrón? Bueno, porque tal cosa, tal cosa Y trato de recoger la cuerda O pedir disculpas a quien le tengo que, que, que pedir Hace nada o Por ejemplo, ahorita Siento una pequeña tristeza ¿Por qué? Porque una muchacha me escribió un comentario En un post de Instagram Haciéndome una pregunta un poco Digamos, me pichó pegado Y yo le respondí Pero la ataqué. Le dije, basta ya, chica ¡Basta! ¿Entiendes? Como en ese tono No sé si le dije animala o sea, Algo este, entonces, pues, ella me pone, oye, no era necesario el ataque, yo solo quería, y le puse, bueno, quería, entonces, discúlpame, de verdad que no era necesario, espero que me puedas disculpar. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Pero en tu caso, yo nunca te he visto histérico, tratando de, de insultando, o, o de repente molesto, o de repente tú tienes un, un, un corazón puro. Eres una persona sensible, eres una persona buena. Ahora, a lo que íbamos, tú... ¿Te has querido matar? Mm, alguna vez tuve un pensamiento. Yo me acuerdo cuando
1: estaba chico, como a los 14 años, eh, vivía en Puebla, que es, no es donde yo nací ni crecí. Uh -huh. Y fue una, un periodo como de 6, 8 meses donde me, me mudé, me tuve que estar en una no escuela nueva. este, eh, Todo el clima y todo el ambiente cambió, ¿no? Totalmente. Yo venía de, de Canadá. Este, de un ambiente muy sano, como muy, de mucho respeto hacia todo, hacia la libertad y hacia el espacio de cada uno Y cuando llego a Puebla me meto en una escuela muy fresa, donde hay un bullying muy alto, donde la gente era, pues, cruel, la, realmente era muy cruel ¿Te recuerdas algo específico? Pues me acuerdo que de los profesores ya se burlaban de mí, que vaya a ver cada quien intro, un, introduzcase, de cuántos hermanos tiene, de dónde son, tal. Y yo, no, pues yo soy Chuy Gallardo, soy de Culiacán, soy el mayor de cinco, de cinco hijos. ¿Cinco? Pues que no tienen televisión allá o qué? Que lo, lo, el profesor. El profesor, sí. Oye,
0: pero eso ya, ya es como que dices, claro. está hostil, ¿no? Uh -huh. Ve, es un poco hostil, ¿ves? La tú qué hacías en ese momento, te quedabas callado.
1: Me quedaba callado que te, y no, procesaba.
0: No, te, te, te reías como para... Pues te medio rías y se ríen todos, ¿no? Claro, te medio reías y se ríen todos. Pero fíjate la diferencia entre tú y yo, que me conozco yo desde niño. Yo probablemente también me hubiese reído en ese momento. Pero internamente hubiese dicho, yo te maldigo de aquí hasta el día que te mueras, maldito profesor. Y tú vas, y yo voy a ser un carajo increíblemente brillante y tú siempre vas a ser un maldito profesor. Eso es lo que yo hubiese hecho, ¿entiendes? Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la maldad que de repente uno tiene que controlar y la que tú no tienes, porque nunca te la he visto. Sí, o sea, yo me quedé ahí
1: y sí, obviamente me, me afectó en el estado anímico, ¿no? Como que me agüité y dije, ¿qué, qué vergas ando haciendo aquí, no? O sea, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? X... Pasaron otras <coughs> situaciones como muy rápido, ¿no? En los primeros días. No sé. Eh, Otra el, que te acuerdas. El ¿no? norteño, ¿no? Eso, Aleteño, eso está bien, norteño. Pero a alguien se le ocurrió decir que era costeño. Entonces ya todo
0: el mundo me está diciendo costeño. Entonces, y, tú, y, tú eras, y tú eras chico y entonces te afectaba. Me afectaba. Entonces el clima no me gustaba,
1: la casa no tenía amigos, nada. Y en ese momento de gris y oscuridad... Recuerdo John, pues vale la pena seguir viviendo.
0: ¿sabes? De 14 años. De 14 vale, años. Vale de verdad la pena seguir viviendo. Sí. Pero tú sabes que este tema es bastante importante, lo que tú estás diciendo. Porque, bueno, yo sé que este, seguramente algún adolescente estará oyendo este podcast y es importante que escuchen esta vaina. Eh, a los 14 años... Tú eres un adolescente y pasan cosas por tu cabeza que no necesariamente corresponden a lo que es la realidad. Corresponden... Pero que no
2: significa que no las sientas reales Exacto, tampoco.
0: exacto. No significa que no las sientas reales. Es tu realidad en ese momento, pero digamos, en, en, en lo que es la vida, si, si tú ves eh, lo que dura una vida, que es más o menos en promedio unos 75, 80 años, coño, de 14 a los 80 años, falta demasiado. Y yo te prometo, adolescente, que estás viendo este episodio de del Humano es un Animal, que todo, absolutamente todos los problemas que tú tienes ahorita, que tienes 14 años, se van a resolver. O sea, no... Hay manera de que no, a menos que sean, bueno, unos problemas ya este, gravísimos familiares, etcétera, que no quiero entrar en, en casos específicos, pero digamos, en líneas generales, y lo digo porque yo ahorita no tengo 14 años, pero los tuve, y recuerdo por las cosas que yo sufría intensamente a los 14 años, que bueno, por supuesto, ahorita no, no, no son motivo para sufrir. Pongo el ejemplo ahora del, del Chuy. Si tú ahorita te metieras en un curso de algo y viene un profesor y te dice, oye, ¿y en tu casa no tenían televisor? Tú no te vas a querer, este... No, no, no. te no. vas a hacer esa pregunta. Vas a decir, bueno, ¿y, y, y, y tú qué eres? Sí, ¿tú qué tú que traes, cabrón? <risa> ¿Y qué es lo tuyo? ¿Y qué, y qué es lo tuyo?
2: sí pero por el lado de, de, la, de, la, de la noticia que, que estamos hablando también es interesante cómo ven los canadienses esta situación por ejemplo entrevistan a, a alguien y y, y le y responde eh, como que qué le parece pues esta estas esta esta nueva a, a, medida, ¿no? Responde, nuestra salud pública es deplorable. Tenemos más tiempo de espera que en Cuba y a veces tenemos menos medicamentos gratuitos que ellos. Dijo un canadiense eh, entrevistado. No sé cómo el Estado va a manejar un montón de gente que ahora querrá suicidarse con ayuda del sistema público de salud.
0: Bueno, habrá, pero ya va, porque la gente, espérate un momento, o sea, hay unos protocolos y hay que, espérate, es por orden de llegada. Bueno, mira, sí. yo me quiero matar, yo llegué primero, me quiero matar yo primero, no te me colees en la cola para matarme, ¿entiendes? Son cosas que, bueno, me, me parece que dentro del problema que se está planteando, eso es el, el menos problema. O sea,
2: Dicen, en lugar de priorizar los apoyos para ayudar a las personas a vivir una vida significativa, hemos priorizado la forma de hacer que la muerte sea más accesible. Ese, ese es, es
0: el verdadero es punto. Cabrón. ¿Qué gobierno y en qué cabeza cabe...? Que la ayuda y la solución A un problema social Sea cual sea, va a ser la eutanasia Pero ni siquiera la eutanasia Ojo, porque la eutanasia Como antes la veíamos Es bueno, una persona terminal Que está sufriendo, que de todas formas Se va a morir, dice Mira, yo no quiero seguir sufriendo Y yo sencillamente quiero que me desconecten O yo sencillamente quiero eh, Dejar de sentir todo este dolor Pero oh, Ojo o sea, la depresión es un problema serio... Pero así como es un problema serio...
2: También es un problema eh, clínico.
0: También es un problema clínico y también es un problema solucionable, donde sí, hay claro. medicamentos, hay terapias, hay psiquiatras, hay psicólogos. Entonces, tú bajo un estado de depresión, que además es un problema clínico, tú vas a llegar, mira, yo tengo un estado de depresión, tengo un problema clínico, ¿sabes lo que voy a hacer? Quiero la eutanasia. Coño, un momento, este vamos a hablar con un psiquiatra, a ver, porque si podemos revertir esto, a lo mejor en dos semanas ya no te quieres matar. Entonces... Vamos primero un poco a terapia, ¿verdad? O a lo mejor un mes o dos semanas. No, yo me quiero matar ya. No puedes, chico, porque hay una cola de gente. Y, y es de, de meses, ¿eh? O sea... Porque no sí cierto, sí es
1: cierto, el sistema... Eh, eh, médico canadiense está saturado o sea sí, para ser no sé tengo un amigo que tiene cáncer allá y la cita era para dos meses después o sea un, con un cáncer avanzado no dile no, no, bueno, ya, ya, ya. para sí ya, ya para qué
0: <risa> Ay, <sí. risa> cuando lo entiendan no ya, ya fue ya no llegó
1: güey, <risa> <Es que, risa> <risa> ya sabes cómo le o sea cómo pueden planearte a dos tres meses con una enfermedad tan avanzada we? yo creo que esta medida a lo que me suena es que va para los homeless o sea, es una medida hecha para los hombres. El pedo de, de Canadá es que hay un problema de salud mental muy alto. ¿Por qué? Porque no hay suficientes establecimientos para eh, tratar a las personas que tienen problemas de salud mental fuerte y ellos se van a la calle. Y a ver, aquí, y estoy seguro que en Venezuela, te sale un hijo loco con problemas y lo ayudas hasta la muerte, ¿no? no Ahí bueno, en tu casa...
0: Ya va, sin ir muy lejos. El tío Gustavo, un tío mío bipolar... Eh, mi abuela hasta el día de su muerte lo cuidó siendo una señora de 97 años o sea, no men behind no Eso se deja atrás al familiar nunca. que es una cultura muy distinta eh, en Estados Unidos, no sé de Canadá pero sí sé, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una, una cultura que para ellos es normal, pero a mí me parece eh, rara, por ejemplo, en los Estados Unidos eh, los papás de una edad para arriba ya empiezan a estorbar y más bien está la cultura del ancianato. Sí, Como que mucho. mira, yo te dejo ahí y, y me olvido. No siento que quieran mucho. Obviamente hay casos que no, 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 no es este... Eh, no estoy hablando, estoy, estoy generalizando. Obviamente pero no, gente pero sí si hay, hay si una quiere.
1: cultura más hacia eso. Hay
0: una cultura de, des, de desprenderse del, del adulto mayor. También hay problemas de eso en Europa. Y cuando digo Europa, bueno, voy a hablar específicamente de España, que estuve ahorita y hablé con mucha gente que está ahí. No leí datos específicos, pero hablé con gente. Y la gente dice que hay eh, una cantidad impresionante de adultos mayores, o sea, abuelitos y abuelitas eh, abandonados, o sea, que, que, que viven solos, que no los visitan. Eh, algunos también están en ancianatos, etcétera. Sin embargo... Siento yo, de, siendo una persona que no vive en España y que ve las cosas desde afuera, siento yo que es una sociedad que dentro de todo lo que me dijeron, el abuelo está más incorporado a la vida social y a la vida familiar. A diferencia de Estados Unidos, que el abuelo sencillamente se aparta. Obviamente no en todos los casos, pero... En la mayoría de los casos. Pasa así en Canadá, Canadá. Es que hay mucho desapego.
1: O sea, también... No nomás el abuelo. El, el hijo, cuando ya cumple 18, 19... También se convierte en un estorbo. O sea, me refiero... Me que, sí, es cada quien es muy independiente. Esa es la situación. Y acá, un tío loco, el tío Gustavo... Hasta que tu abuela se murió... Estuvo ahí presente... Y no lo iba a dejar nunca. Allá... Amigas de mi hermana, este, que también vivió en Canadá, tenían tíos locos en la calle, güey. O sea, ya viviendo en la calle, ya en las subculturas de vivir. Allá en Canadá. En Canadá. Y era de. O sea, era una familia bien, de valores, una familia inclusive católica, como que de esas familias eh, eh, canadienses atípicas, porque en. No es común, o sea, que tengan unas... O sea, hay muchas familias disfuncionales con divorcios, con este, temas de eso que decimos, que es muy individual, que las cosas están separadas. Esa era una familia con un, con un núcleo familiar sólido. Eso es lo que voy. Y aún así el tío estaba en la
0: calle. Yo, bueno, yo he, est he estado en terapia muchísimo tiempo. Eh, y bueno, desde que tengo como 22 años. Imagínate si no hubiese estado... ¿Dónde estaría y cómo estaría? ¿Tú has ido a psicólogo también? Sí, pues. Hay gente... Yo recomiendo, si me preguntan... Esto es lo que yo recomiendo... Pero no es que la gente tiene que ir a Juro... Por ejemplo, mi papá es un tipo... Extremadamente feliz y tranquilo... Y mi papá nunca ha ido a terapia... A mí me encanta ir a terapia... Y dudo que lo deje de hacer... Porque es algo que ya es parte de mí... Y me ayuda mucho... Yo recomiendo ir a terapia porque es lo que a mí me ha funcionado. Si tú le preguntas a mi papá, dice, mira, cada quien que se arregle su pedo solo. Pero, cada quien que se arregle su pedo solo. ¿no? No, no pasa nada. No es que los que no van a terapia están locos y los que van a terapia son los buenos. Nada que ver. Sin embargo, en estas conversaciones que yo he tenido con mi terapeuta, estuve hablando sobre el suicidio y la eutanasia. No porque leí este tuit, pero este tweet lo leí anoche. Así que no me dio tiempo de, de, de ver al, al terapeuta. Pero yo tenía una digamos una manera de pensar eh, errada según mi terapeuta. Yo dije, oye, la gente que, que se mata es porque está loca o puede ser gente que no tenga ningún tipo de desorden, que no esté loca, pero que de repente fue un cretino y tomó una decisión sin pensarlo. Esa fue mi pregunta buena pregunta La terapeuta me dijo, no Todo el que se mata tiene un desorden mental Y yo le dije, y no puede ser alguien que no tenga un desorden mental Y de repente tomó una decisión apresurada Que no la pensó y se mató en una rabieta No, porque si ya te mata Tienes un desorden mental Porque hay una, un instinto el, el, el mayor instinto principal en el, en el humano No solo en el humano Y en cualquier especie, es preservar la vida Entonces, si ya tú tienes ese instinto distorsionado tú tienes un, un desorden según mi terapeuta pero para hablar de terapeuta y más tenemos aquí en este momento a Isa Sabatini quien además es psicóloga quien además está en Patreon quien además es seguidora del es un animal desde hace 258 mil años Isa Sabatini estás aquí me escuchas y te escucho. ¿Cómo estás tú, Isa Sabatini? ¿Cómo me le va?
3: ¿Cómo están?
0: Que nos vimos en Chile, que estás fuiste... allá triunfando. Sí.
3: Está... Mira, ¿cómo están? Hablando de temas un poquito polémicos,
0: ¿no? Estamos hablando de temas un poquito polémicos. Yo no sé si estabas oyendo. Eh... Una parte. Bueno, resulta que leo anoche un tuit, te, 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 te resumo un poquito, y dice que la eutanasia en Canadá. Ahora es legal eh, en caso de depresión y en caso de problemas económicos. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con esto, pero como yo ni siquiera soy canadiense, realmente mi opinión no, no importa mucho en este caso. Pero yo quiero tener la opinión profesional. ¿Por qué? Y sé que esta parte no la escuchaste. Yo eh, estoy en terapia... De, desde hace mucho tiempo, y estuve sí. conversando con mi terapeuta. Y me dice que una persona que se quiere matar o que se mata es una persona que tiene un desorden mental, o sea, que está, por decirlo de una manera coloquial, que está loco, pues, que tiene una locura. Y yo le dije:
3: Sí, te escuché,
2: justamente te
0: escuché. Ok, entonces la, pre la pregunta es: ¿crees tú, como profesional, que alguien que se mata de verdad tiene un trastorno o es alguien que puede ser que no tenga un trastorno y tome una decisión apresurada?
3: Tiene un trastorno, sin duda.
0: A ver, sin duda. cuéntame más.
3: Mira, como profesional de la salud, evidentemente, yo tengo que velar por la vida, ¿no? Entonces, claramente que estos temas polémicos son un poco complejos. Pero si te pones a ver un poco cómo lo, digamos, cómo lo conversan o cómo lo promueven, tiene que ver con esto de la muerte digna. Y ahí es que se pone complicada la cosa, ¿no? Como que parcializar el hecho de morir dignamente al hecho de, de vivir de una forma bien indigna es complicado. Pero como estaban conversando ustedes, yo creo que es demasiado importante entender que hay cosas que son incurables, irremediables y, y también que son irreparables. Y ahí es cuando yo creo que, ok que se puede utilizar esto de la muerte digna.
0: Pero, por ejemplo, claro. en, en ese caso que tú dices, cosas que son incurables e irreparables... Exactamente. Por, ej por ejemplo, un, e
3: un,
0: un cáncer, e por ejemplo. Eso, e eso, e eso yo lo entiendo. Crónico,
3: un dolor crónico que tú no, no puedes hacer nada. Nada. Irremediable.
0: Okay. Pero, Ajá.
3: claramente, si tú vienes con un trastorno de la personalidad, si tú vienes con un trastorno depresivo una ansiedad generalizada eso es reparable y es curable
0: entonces, claro. ahora, si viene un paciente con una depresión muy fuerte y dice, hola, ¿cómo estás? sistema de salud canadiense este, yo vengo a practicarme la eutanasia porque yo tengo una tristeza muy fuerte, si tú trabajaras allí, ¿qué harías tú?
3: no, no, no no, 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 no.
0: <risa> claro. no
3: ya va a llegar esa persona ahí porque es que el problema está en lo previo ¿Me entiende? A ver. O sea, el problema está en que no hay una orientación previa. Entonces, claro, la persona llega a ese punto porque nadie te orientó, nadie te guió y te lo digo con, o sea, te lo digo de verdad porque yo tengo mi consulta clínica y tengo pacientes que van a la consulta pública, te atienden 15 minutos, 15, 30 minutos, te dan el típico la típica sertralina y clonazepam para apagar lo que sientes y listo. Te duelen un mes, 15 minutos más para ver cómo va la pastilla. Claro, esto apaga un poco el síntoma, pero no te ayuda a curar nada. Entonces, claro, tenemos una sociedad enferma que está medicada sin ningún tipo de orientación y pierde la esperanza y claro que se van a querer matar, obviamente. Si sí, ya estás desesperen desesperanzado, o sea, ya, ya, ya estás mal. Claro, terminas como un zombie.
0: Sí. sí, o sea, armado? el problema es
3: lo, lo previo, la orientación previa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que en un sistema de salud público te atienden 15, 30 minutos una vez al mes? ¿No? Y eso pasa en Latinoamérica, no estoy seguro, será en otros lados, sé que en Estados Unidos también es súper complejo ese tema porque tengo pacientes allá. Y te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hoy, así hoy, hoy, a las, a las 8 de la mañana que tuve esta consulta era una persona que había o sea, necesitaba, necesitó por un tema económico, eh, dejar la consulta con el psiquiatra, que ponte, te voy a dar un ejemplo, si una persona gasta, gana entre 500 y 600 dólares y el psiquiatra cuesta 100, <ríe> y dependiendo del caso tendrás que verlo una vez al mes o dos veces al mes, es complejo, ahí empieza el problema, no esta persona no lo pudo ver, estaba desorientada, porque tiene un problema importante, tuvo un problema en su edificio y la agarraron a golpes en su edificio. Okay. Eh, porque estaba desorientada, porque tenía un mes sin los medicamentos, sin el psiquiatra, porque los medicamentos son aproximadamente entre 200 dólares al mes, el psiquiatra 100, la consulta psicológica, ahí estás viendo cómo se va sumando, previamente había ido a la consulta eh, gratuita, lo que no funcionó para nada, de hecho fue peor, entonces, esa persona, y lo que me comentaba era, yo me siento totalmente fuera del mundo, desadaptada, siento que me siento denigrada. Y ahí empieza toda esta situación. Entonces, claro, la, los temas políticos y todo esto dicen, nada, ah, vamos a dejar que esta gente se muera para no ocuparnos de la problemática que está antes de, que es, no hay una orientación, es impagable no hay, no, no hay mucho donde el sujeto enfermo se pueda sostener. Y entonces, ahí está el tema real.
0: Entonces, eh, eh, básicamente es eh, el Estado matando a la gente, pero con la autorización de la propia gente.
3: Es que el problema aquí, mira, el problema real es que la ética está desvinculada de lo político. Entonces, si tú no tienes realmente algo ético, una organización que se, base, que se tenga que basar en la ética real, ¿qué, qué decisión podemos tomar al respecto? ¿no? O sea, te das cuenta que ya esto existe, ya esto salió, o sea, ya, ya esto tiene bases, un criterio, salió. Vamos, continuemos. Entonces, ahí te das cuenta de que, bueno, desde hace unos años ya nos dimos cuenta, pero que la ética está tan desvinculada de lo político que... Obviamente nadie se va a poner a reparar la circunstancia que está antes de todo esto de un sujeto que está enfermo.
0: Sobre todo porque además este sujeto que está enfermo, todo este tratamiento previo sería una carga para el Estado a nivel económico y a nivel es de tiempo. Una es, es una carga. Es eh, una carga. Entonces, la manera de salir de esa carga es que el Estado te da la opción y que, mira, eh, ¿sabes cómo se acaban todos tus problemas? Le vamos a poner además el nombre eutanasia para que suene bonito, pero aquí te matamos rapidito para que dejes la ladilla
2: Ni siquiera
3: eutanasia. El, acuérdate que la forma en la que se promueve es muerte digna. Y eso lo hace más complejo todavía, porque claro, muerte digna suena muy bien, pero hay que entender a lo que se refiere esto. Muerte digna, claro, tú estás en cama, tú no puedes, no puedes más, no, no, hay, no hay forma en que tú puedas mejorar, no te puedes curar, no hay manera clínica de curar ok, vamos a proceder Porque yo no estoy en contra pero no estoy a favor de que no existan criterios reales y criterios clínicos para hacerlo para hacerlo, ¿no? o sea, me parece que es algo bien descabellado, como ha sido el mundo últimamente, bien descabellado con las decisiones ¿no?
0: Sí, estoy to totalmente de acuerdo, yo creo que que Bueno, Isa Sabatini ya lo dejó Bastante claro Isa, te doy las gracias por ser Una vez más Parte del Humano es un Animal Y espero que, que bueno, que siga siendo Parte del Humano es un Animal eh, Hasta el infinito y más allá Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la llamada Y siempre muy, muy Muy valiosa tu, tu opinión Como profesional Y gracias, gracias, gracias infinitas
3: les mando gracias, un beso. Isa.
0: Gracias, Isa. Para otra cosa polémica, gracias. <risa> <risa> gracias, Isa. Bueno, besos. Besos. Chao. Chao. Bueno, esa fue Isa Sabatini, psicóloga. Eh, es muy cierto lo que dice ella. Además, me, me gusta mucho lo que lo que el tema que dijo que, la, que lo político se desvincula de lo ético, cosa que es una gran verdad. Pero el, cuando tú estás en el área de la salud, tienes que estar muy vinculado a lo ético porque estás jugando con la vida de las personas. Pero cuando hablas de salud pública, eso ahí se mezcla con lo político y entonces ya es cuando la salud también se desvincula de lo ético. Entonces, bueno, el coñísimos de sus madres, todos los que aprobaron esa ley, es mi... Opinión. Mi opinión es que... Digo, no he indagado en, en el
1: artículo Pero se me hace muy cantadita la ley para los homeless O sea, es que hay un problema muy grave Por lo menos en Vancouver Son kilómetros de, de, de la ciudad Es una calle que se llama Hastings Que yo creo que han de ser como unas 15 cuadras de largo este, Donde está lleno de puro homeless Y son como zombies realmente eh, les dan jeringas esterilizadas, se forman ahí para que les den de comer, tienen ciertas como social housing, y es cada vez peor o sea, la problemática ve cada vez se acentúa más, mi hermana acaba de ir hace poco me dice, de, de hace 10 años para acá, es increíble lo que está incrementando, entonces se me hace como que la ley está hecha para eliminar toda esta raza, o que esta raza se autoelimine porque todos tienen depresión y problemas económicos.
0: Ahora, te digo una, eh, te, te hago esta pregunta. Tú, como homeless en Canadá, si eres un drogadicto, quieres consumir, no sé, lo que cualquiera de estas drogas que te vuelve como un zombie, no sé exactamente cuál es, pero hay varias que se han puesto de moda en diferentes años, tú puedes ir a un sitio y decir, mira, yo me quiero meter esta droga. Y ahí te la dan gratis, jeringa y todo ¿O tú tienes que, que pagar?
1: Mm, tengo entendido que tú tienes que llevar la droga Pero que ellos te dan la jeringa <risa> okay. es el
0: descorche El es descorche Tú haces sí, el descorche sí, sí, de la droga sí, sí. O sea, tú...
2: <risa> Hay un caso muy famoso en Bélgica En Bruselas, perdón Que es Shanti Ok eh, De 17 años Ella estaba en el aeropuerto Cuando sucedió el ataque terrorista del ISIS en un momento uh -huh. Ella salió físicamente ilesa Pero fue diagnosticada con depresión severa Y trastorno de estrés postraumático Fue internada en un hospital, hospital psiquiátrico Donde además sufrió una agresión sexual aunque recibía terapia y medicamentos Su situación no mejoraba E intentó suicidarse varias veces En Bélgica la eutanasia es legal Y Shanti la solicitó varias veces Pero se la negaron Hasta abril de este año que fue aceptada Y murió poco después rodeada de su familia Esto lo llaman el derecho a morir
0: Bueno También eh, ponen el caso complicado Es un caso pues Shanti le pasaron un poco de cosas Y pues obviamente Asumo yo Lo que pasa es que es difícil también opinar acá Estamos hablando ya de la vida de una persona Que además ya murió Pero asumo yo que el tratamiento Tampoco fue el adecuado Porque hay tratamientos para el estrés postraumático Y bueno, también fue abusado. claro,
2: pero imagínate Esto fue en el 2016, estamos en el 2022
0: Claro, pero en el 2000 O sea, cuando ella recibió la, la, la muerte digna? ¿Ahorita? Sí en el 2022 ahorita. Ajá. Bueno, entonces ahorita en este caso sí me dejas un poco desconcertado, ¿no? <risa> Está un, poco, duro, un poco desconcertado. Por, por, por el caso de Chanti. Ahora, la pregunta, porque no, no te oí en este caso. ¿Ella la ayuda psicológica la recibió por parte del Estado o, o no, privada?
2: No, no no tengo esa información. O sea, esto fue un, un artículo de Picto Online que, que hace tiempo leí también eh, y porque lo compartió también una, una una persona llegada a mí y me interesó ver como que la historia. no No quise como que... O sea, porque también tú ves personas que comparten esto y tú piensas, esta persona quizás también está pasando por algo y eh, está teniendo estos pensamientos de, de quizás de que decir. Sí, o sea, creo que mi solución es morir.
0: Ojo, con todo lo que le pasó a Chanti, eh, creo, no digamos la palabra, no, no lo voy a justificar, pero es totalmente entendible, eh, bueno... Que, ...que te quieras matar si tienes estrés postraumático... ...y después además abusan de ti... ...pues evidentemente yo... ...creo... ...es fuerte opinar en, en, en este sentido... ...porque como digo es la vida de una persona... ...yo creo que con la atención psicológica... ...correcta... ...tal vez Chanti hubiese arrancado... ...digamos arrancado cuando digo... ...como que uh, uh, hubiese... ...bueno hubiese podido vivir... ...una vida un poco más normal... ...conozco y hay casos... Eh, de gente que han sufrido cosas espantosas y que lo logran también, ¿no? Y, y, y que ¿no? y que no se suicidan, ni piden la muerte asistida, ni la muerte digna. Entonces, siempre mi premisa en todo, en todo, en todo, aunque yo sé que las depresiones varían de persona a persona y eso es algo real, mi premisa en todo es que si una persona lo logra, así sea una, muchos lo pueden lograr, ¿no? Eh, a, habría que ver habría que indagar el caso de Chanti, pero si me preguntas a mí, eh, hay que tratar de acomodar todo antes de matarse. Ese es mi, mi mensaje. Así es como yo veo la vida. No, no le veo tanto sentido como que, eh, sencillamente, bueno, ahorita me quiero matar, he vivido una vida de mierda. Bueno, pero vamos a ver, a lo mejor podemos. No, 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 yo quiero, yo quiero. Bueno, nada, si ya es legal en Canadá, pues lo puedes hacer, pero yo creo que con una buena atención eh, la gente arranca
1: y echándole Yo, muchos huevos ¿no? y echa, bueno, muchos huevos
0: para que la mente arranque hay que echarle muchos huevos, en tanto a disciplina como a constancia y, y en cuanto a, a ponerle huevos porque el cerebro es un órgano más, así como puede ser un músculo así como es una espalda, así como es un hígado y cuando químicamente pues está dañado pues hay, hay que hacer algo y, 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 y ese algo tiene que ser muy específico y un ...y muy de buena calidad... ...por, por ponerlo de, de alguna manera... ...ese término, para que sirva... ...porque si no, eh, va a ser peor... ...entonces bueno, vamos a pasar ahorita... ...a la segunda parte del episodio número... Ciento, ...213... ...del de Humano es un Animal... ...cuánta alegría, cuánta felicidad... ...mucha alegría, mucha felicidad... ...pongan en los comentarios qué opinan... ...sobre el tema de, de Chanti... ...y díganme también en los comentarios qué opinan... ...si están de acuerdo sobre la eutanasia asistida... ...o no, si me preguntan a mí... Yo no estoy de acuerdo, pero ese soy yo, y además, ya es algo que es legal, bueno, es legal. Así que bueno, vamos ahorita a la segunda parte, venimos ya. ¡Sí! ¡Bueno, qué rico! ¡Bueno, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Aquí seguimos con el Chuy Gallar. Da, 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 da. Mira, este es el momento donde le vas a dar like. Le vas a dar suscribirte, le vas a dar a la campanita Y le vas a dar a... Vas a escribir algún comentario eh, Si estás de acuerdo con la eutanasia Si no estás de acuerdo con la eutanasia Si te gustó, si no te gustó, etc. porque te recuerdo que le vas a dar like? Que le vas a dar suscribirte Y que le vas a dar a la campanita Porque esa es la manera más efectiva Para hacer que este canal crezca Y además es gratis Entonces, ¿qué te puedo decir? Es demasiado fácil Te lo recuerdo porque eh, Según las estadísticas de YouTube Que ahorita... Eh, las reviso todo el tiempo y, y me obsesiona para entender al algoritmo y qué es lo que está pasando y me reúno con el alemán que se ha ganado como 200 placas de YouTube y me reúno con gente que da cursos de YouTube y me reúno para acá, para allá. Eh, me, revisando las estadísticas me di cuenta que el 41% de la gente que ve mis videos, no está suscrita al canal. Cosa que es completamente normal porque a mí también me pasa. Yo veo videos de canales eh, y, y me encanta. Le doy like y todo, pero no estoy suscrito porque, porque se me pasa. Entonces, ¿en qué momento me suscribo? Cuando el host del canal o el video que estoy viendo me lo recuerda de cualquier manera. Entonces digo ¡Ah, verdad que me tengo que suscribir! Y me suscribo en el canal. Esa es... La manera más fácil de hacer que este canal crezca, así que si te gusta este contenido y lo quieres seguir viendo y quieres que crezca, pues suscríbete en el canal, entre todas las otras cosas. La otra cosa, 17 de diciembre, 17 de diciembre, yo sé que es la muerte del libertador Simón Bolívar, que es el, el libertador pues y máximo próspero venezolano. A mí particularmente me gusta más PAE, pero bueno, el, digamos que el principal de Venezuela es Bolívar. El 17 de diciembre, aparte de, de la muerte de Bolívar, yo me voy a estar presentando acá en Ciudad de México y voy a estar probando material nuevo, material que ya está pulido y material Completamente nuevo No es el estando viejo de la cárcel No es eh, Los otros stand-up viejos No, material completamente Nuevo, una hora 15 minutos de material Completamente nuevo Así que vayan y compren las entradas Para Ciudad de México Que va a ser además en el 139 Que es como la meca de la comedia acá en Ciudad de México Comediante que no se ha presentado En el 139, bueno No, uh, no, no lo sé Comediante acá en México Que no se ha presentado en el 139 No lo sé Ese es el lugar donde tú te tienes que presentar Si eres comediante No, a lo mejor no todas las veces Pero por lo menos una vez Porque ahí es donde ha ido todo el mundo desde Sofía Niño de Rivera Hasta el Chuy Gallardo, chicos Hasta el Chuy Gallardo Hasta el Chuy Gallardo Entonces, las entradas están en José Rafael Guzmán mx ¿Sabes por qué MX? ¿Por qué? Porque el punto .com lo tiene cualquier huevón. Hijo de la chingada. Ay, Ay cabrón huevón verga. ese. Ay, ya verga, Ay, ya, verga ya verga, Ya
1: perro. verga, puto. No, ¿y porque ya eres mexicano también, cabrón. No, todavía no soy mexicano. ¿No?
0: ¿Ah, no? En abril. Ah, perro. Quiero que sepas que pasé el examen con 10. O sea, con 10, la gente que... Los venezolanos que escuchen esto Van a decir con 10 Entonces pasaste con la mitad de la nota No Porque acá en México La máxima nota es 10 En Venezuela es 20 ¿Neta? Sí En Venezuela tú dices Saqué 20 puntos Es que sacaste el máximo Saqué 10 Es como sacar 5 aquí Ok, no No Saqué 20 puntos pues, para Efecto Venezolano y saqué 10 puntos para Efecto Mexicano. ¡Qué
1: chingón, güey! ¡Felicidades!
0: ¡Qué chingón, güey! ¡Qué, qué chingón. chingón! Mira, había dicho el podcast pasado, y quiero hacer la fe de rata, que el término racismo inverso existe. Realmente el término racismo inverso no existe. Existe solo racismo. Lo que yo quería decir es que racismo es racismo, venga del color que venga. Tanto de blancos a negros, como de negros a blanco, de chinos a blanco, de blanco a chinos, de chinos a negros, de negros a chinos, amarillo, rojo, azul, rojo, amarillo, ta, ta, ta. Entonces, racismo es racismo. No existe racismo inverso. Y tú puedes ser racista del color que tú seas. Ese es el punto. Ok. Ahora vamos con eh, una noticia. Que me dejó muy loco, sobre todo porque ahorita, fíjate que dejé de fumar. No. Oh. Porque, bueno, primero me estaba matando la tos. Y me di cuenta que me estaba afectando a nivel profesional. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar haciendo stand-up comedy, presentándote ante miles de personas. Bueno, o cientos, dependiendo de la sala, si es grande, si es pequeña. Eh, no puedes estar haciendo eso y estar tosiendo como una lagarta. Eh, enferma no, no puedes estar tosiendo como una lagarta como una paraulat mira así, así no puedes estar, sí. no puede estar haciendo eso no puedes estar haciendo eso porque porque se ve mal y no hay justificación porque entonces tú dices pero por qué tú estás tosiendo bueno porque a lo mejor tienes gripe pero bueno, si tienes gripe eso es un caso una función puntual eh, Por ejemplo, en el episodio pasado del podcast Yo estaba prendido en fiebre Tenía flema, bueno, tosí Mandé a editar la parte donde tosí Pero bueno, eso es un caso puntual porque tosí Pero si la tos viene porque está fumando Como una paraulata demencial Y una dragona <risa> histérica Coño, es tu culpa Entonces a nivel profesional Me está restando ¿Por qué? Porque si ustedes ven a los otros comediantes Los otros comediantes no están con una tosedera Ni gringos, ni no gringos Ni para acá, ni para allá uno no puede andar con una tosedera. ¿Cómo se quita la tosedera? Tú tienes que dejar de fumar. Entonces yo dije, es hora de dejar de fumar. Es hora de dejar de ser una dragona loca. Y así lo hizo, ¿no? Pero... Fíjate que tú estás, estás fumando mucho. Eh, fumé tabaco, ¿sí? ¿Fumas? Pero estás fumando tabaco mucho. Esta última semana, sí. Coño, ahorita que dijiste, me provocó este a, a, hasta... Pero es que es psicológico, porque el hábito de, de echar humo era, o sea, a la gente que fuma, provoca echar humo. sí Uno de repente está esperando algo, provoca echar humo. Uno de repente tiene hambre, provoca echar humo. <risa> Uno de repente comió, provoca o sea, echar humo. Entonces, para
1: cualquier cosa ya... El...
0: Provoca echar humo. Entonces, es parte de lo que uno tiene que controlar. Las ganas de echar humo y el ritual del humo y de fumar y ver. Eh, son cosas que tú tienes que controlar cuando dejas de fumar. Siempre los primeros tres días son difíciles y ya después, bueno, pa pasa... ¿Cuánto tiempo llevas? No, bueno, imagínate, ya llevo un rato largo. Yo lo que estoy ahorita, así como tú me tú no me ves más bello. Sí. No, ¿Hablando en serio? No, en serio sí. Hablando... Más, y... más
1: brillante, más lúcido. Y hasta más flaco. Sí. Entonces... No, bien. ¿Ve? Bien. Lo que estoy es...
0: <risa> Esta es sabiduría de
1: los <risa> 40, entonces.
0: Cling, 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 cling. Mira, la sabiduría de los 40. Y por un lado, con los 40 años, yo me siento más señor. Pero por otro lado, me siento más joven que nunca. Ah, Verguísima. Entonces creo que es la mezcla perfecta Porque estoy recuperando Toda la juventud que perdí En algún momento de mi vida Que estuve eh, lleno de odio Y pensando en pura pendejada Y no queriéndome matar Pero sí queriendo matar a los demás <risa> Me tocó <risa> Pero ahora Estoy recuperando eso Pero además con 40 años Con la madurez de 40 años y con la cuenta de banco de 40 años. Bien. Bien. Es que, sí, es que, es que cambia todo. 100%. A una cuenta de banco de 23 años. 100%. Eh, por supuesto. También no creas que uno ha tenido su, sus desbalances. No, no, viejo. No. Pues sí. Ay, hay
1: que saber surfear nomás. Hay que
0: saber surfear nomás. Porque no es eso que, que por tener 40 años ya tú tienes plata. No, señor. No, no hagas las cosas bien para que veas que vas a terminar en Canadá pidiendo te en tu... Tu, tu, descorche, tu descorche Mira, dame el descorche Mira, un descorche. hay gente eh, Como yo, que deja de fumar Que deja de consumir cosas, etc Y eh, Hay gente que no Hay una noticia Impactante Que me dejó loco antes de dormir Un puñado de ratas No sé exactamente cuántas ratas Se metieron En un almacén Policial. ¿no? ¿No? No mames. Donde había 200 kilos de marihuana. Y se comieron los 200 kilos de marihuana. Qué, ¿Sí? qué nivel. Para hablar de eso y más, ¿qué nivel más? Se te hizo la boca agua, Chuy Gallardo. Verdad,
1: sí, se me antojó hacer una de esas ratitas. Sí, sí, ahí. Sí, oye,
0: <risas> las ratas se la comieron. No, se fueron como unos edibles. Bien. Ok, para hablar de esto y más, nuestra experta. En ratas, marihuaneras Silvia Patricia, ¿cómo estás Silvia Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va?
2: Sí, en efecto, eh, en Nueva Delhi eh, Al norte de India fueron acusadas De comerse cientos de kilogramos de cannabis Incautados a traficantes Y almacenados por la policía Las ratas son animales pequeños Y no tienen miedo a la policía Señala el tribunal <risa> Tras escuchar que la policía local No pudo proporcionar casi 200 kilogramos De cannabis confiscado que debían utilizarse como prueba de un caso reciente.
0: O sea, ellos y bueno, imagínate, y esa gente pudo haber quedado eh, absuelta del crimen. Porque, coño, hubiese pasado esa vaina
2: Coño, hay que llevar unas ratitas Coño, hay que llevar unas ratas en la camioneta <risa>
0: <Claro>. <risa> Hay que llevar unas ratas en la camioneta Si uno de repente tiene marihuana, a mí qué me pasó tú y, le, y, le, y le dice Apenas tú ves ya a la alcabala Dices, cómete toda esa verga Y la rata se lo come todo. A lo mejor no
1: es, es el clavo para los narcotraficantes Que también lleven su equipo de ratas Para cuando lleguen, pum,
0: órale Tú eres un genio Y además las ratas son animales inteligentísimos Super. Incluso más inteligentes que un perro eh, ya eso está estudiado No es que estoy criticando a los perros Sino que, bueno, las ratas tienen inteligencia Igual o más que un perro Y si tú agarras un ejército de ratas Y las entrenas Y les dices, vete a comer mi marihuana Que está allí Ellas van a entrar y se van a comer la marihuana Incluso el perico también <risa> Oye, tengo una cosa Que eh, miedo
2: una rata en perico una, sí, una
0: Con una rabia, acá todavía aceleradas una, una rata en perico es eh, demasiado peligroso Y creo que puede acabar hasta con Con el, sí, con el fuerte policial pues, con la Sí, de hecho,
1: yo creo que la, Si se meten en perico las ratas El mundo es de las ratas
0: Definitivamente 100%. Pero ahora que, 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 que lo dices Yo estoy casi seguro O no sé si algo que ocurrió en mi cabeza Eh de una película o algo así que creo que era alguien que entrenaba ratas y las utilizaba tipo esto como que bueno métete aquí que se metan todas estas ratas y que muerdan y que ataquen a esta persona si tú tienes un grupo entrenado de 100 ratas eh, elite cabrón un grupo elite de ratas un grupo elite de ratas se irá a meter en tu casa el coño de su madre porque las ratas una cosa dan miedo y segundo dan asco
2: yo solo sé que la, las ratas son cocineras pues rata Tuil, una gran rata cocinera Entonces,
0: es una gran rata cocinera ya rata saben cómo Tuil?
1: poder derrocar un gobierno ahí en la raza si se quieren <ríe> con ratas fíjate yo sé muchas cosas de las ratas también a ver
0: dime cosas de las ratas vamos me gusta esta parte eh, Digamos, por, por otro lado Silvia Patricia, si me puedes hacer el favor de ir buscando Curiosidades sobre las ratas Pero mientras tanto, Chuy Gallardo Hablando sobre las ratas
1: Me pasó que se metió una rata Yo estaba viviendo en Montreal Y estaba a menos 25, menos 30 grados Era el día más, ni la calefacción funcionaba pues O sea, tan frío que estaba Y se metió una pinche rata de Así enorme, no sé Unos 30 centímetros Entonces me puse a investigar Y ellas aguantan hasta menos 50 grados son excelentes nadadoras, pero excelentes, y pueden brincar entre un metro y medio a dos metros, güe. Y sus dientes son capaces
0: de atravesar casi cualquier material. O sea, todo, güey. Ahora, imagínate que uno, a, a nivel genético, puedas hacer una rata del tamaño de un Volkswagen escarabajo. Eso estaría bueno, güey. La rata mamut ya verga, que la puedas montar La puedes montar y entonces Excelente nadadora Los dientes pueden eh, Atravesar atra cualquier cosa Cualquier cosa eh, eh, Bueno, la puedes Obviamente, la puedes montar Aguanta hasta menos 50 grados Y es inteligente Y brinca dos metros que Coño. si fuera un mamut brincaría 10, ¿me entiendes? De esa rata, Por lo menos. no me bajo ni loco. Eso es como eh, cuando de repente una prepago encuentra a un viejo millonario <risa> que no se baja de ese huevo ni loco. Es así, es así. Un ejemplo raro. Sí, no, pero, pero pues lo que es, ¿no? Un ejemplo raro, pero es lo que es. Silvio, sí, Patricia, tenemos ciertas curiosidades sobre las ratas.
2: Sí, también las ratas pueden reír. Cuando las ratas juegan, experimentan un tipo de alegría social.
0: No, y te voy a decir una cosa. Invítalas a tustando, pues. No, yo, 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 yo le voy a decir, y, y te voy a decir otra cosa. Estas ratas... Que se comieron toda esa marihuana, estaban, estoy seguro Gozaron Gozaron, echaron chiste eh, Después se fueron, porque acuérdate que la rata Esto me pasó a mí, yo estaba viviendo en Venezuela Y hay una zona que se llama La Trinidad, que era cerca de donde yo vivía Y hay un McDonald's ahí en, Hay muchos McDonald's en esa zona, pero yo fui a ese Y entonces no me quería bajar Me metí al automac y ha salido, al lado del automac estaba el compartimiento de basura del McDonald's. Que además estaba la puerta entreabierta. O sea, no estaba completamente cerrada porque se ve que sabes que McDonald's si pasa tiempo la comida, como que la botan. Entonces se ve que lo tenían abierto como que a cada rato botaban la comida. Bueno, de repente yo veo, estoy así en, en, en mi carro esperando que me toque mi turno en el automac. Y veo que, que la puerta que está entreabierta se abre un poco más. ¿No? Y ha salido una rata tan gorda, como el doble, y te lo puedo jurar por tu vida.
1: <risa> ¡Qué cabrón!
0: <risa> no, pero te lo, te, te lo puedo jurar. Una rata, yo calculo, que como era como dos chihuahuas. ¿Como un sargento? Exacto, era un... No puede ser O sea, pero es que no era tan gorda como un pug No era tan gorda como... Porque además la, la forma de la rata no, no equivale tanto como la del perro Pero era una rata que tenía una barriga Como un conejo Era como un conejo y tenía una barriga tan grande Que le arrastraba por el piso Y ya había perdido el pelo de esa parte de la barriga que arrastraba Entonces la rata muy tranquila, pues no podía correr Claro, pues una rata que lo que comía era McDonald's Sí. Se bajó de la acera Pero estaba tan gorda Que cuando se bajó Rodó Dio una vuelta Cayó otra vez Con las patas en el piso Y se fue de manera Lenta Comiéndose Un pedazo de pan Que agarró allá adentro Lento Porque no se puede ir más rápido Ella fue como lo más rápido que pudo. Pero esa era como una rata señora gorda. Sí, con problemas de obesidad. Sí, como esas señoras que tú ves gordas que caminan lentico. Pero seguro. Pero seguro. Pero si tú ves que de repente... Oye, pasa la, la, la calle rápido. Ellas como que hacen un intento de corridita, pero van a la misma <risa> velocidad. <risa> bueno, son cosas que pasan. No, no, no vamos a criticar a la señora que... Pero... Pero definitivamente, bueno, las ratas es una locura. Sí. Tenemos entonces las curiosidades sobre las ratas.
2: Sí, bueno, eh, otra de las cosas es que los dientes de las ratas nunca dejan de crecer.
0: Joder. Ya va, no solo los dientes de las ratas, los dientes de los roedores en general. de eso Esa es la principal muerte de los castores. ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo? ¿Sus propios dientes? Sus propios dientes. ¿Por qué? Porque el castor <coughs> es un roedor y el castor tiene eh, la manera en la que él construye su casa... Es mordiendo y um, picando madera y, y, y picando palos y poniendo. Bueno, poniendo palos y, y haciendo su casa. Esto lo pica con los dientes. Los dientes del castor crecen. Mmm, no sé exactamente la velocidad. Ni tampoco sé. La, la. velocidad a la que crecen los dientes de las ratas. Pero es más o menos como. Dice que
2: pueden crecer hasta 12 centímetros por año.
0: Exacto. 12 pero, Dios. Bueno, fíjate, es bastante. 12 centímetros por año. ¿Qué pasa? Por eso es que las ratas muerden tanto todo, porque... No es porque porque la gente dice, pero esta rata, coño de madre, que me mordió todo este mueble y me mordió toda esta madera. ¿Por qué la rata tiene que morder esta madera si la rata no come madera? Es cierto, pero la rata es roedora y tiene que morder cosas duras para que los dientes se les desgasten, porque si crecen 12 centímetros al año, llega un punto que ya quedan con la boca abierta y no pueden tampoco comer. Entonces los dientes le pueden atravesar el paladar. Dos metros en 20 años. Dos, metros, dos metros en 20 años. Igual pasa con los castores. Si un castor... Eh, se enferma y ya no puede morder como es, eh, etcétera. Los dientes van a seguir creciendo y entonces bueno, lo van a terminar matando porque al final no va a poder comer porque tiene unos dientes que son más grandes de lo que y no, y no va a poder roer nada. Entonces ese es también como una maldición de los roedores que los dientes crecen como las uñas de los humanos. Tenemos más curiosidad de las ratas.
2: No, bueno, con respecto a la noticia, mencionan que hay amenaza de ratas en casi todas las comisarías. Por lo tanto, están tomando medidas necesarias para salvar el cannabis confiscado de estas ratas, que son unas locas, ¿vale?
0: No, hombre, bueno. pero, vale, pero, pero, pero por favor, pero entonces... Pero bueno, no es mejor legalizar para que las ratas...
2: <risa> claro, vale. <risa>
0: Qué a gusto las ratitas, ¿eh? Mira, vamos ya con la parte de Patreon. Eh, este episodio se nos está quedando largo. Mira, a la gente de YouTube, los amo, los adoro. Ahorita en la parte de Patreon vamos a cantar también el, lo que llaman el reggae de la rata Rastafari. ¿eh? Ah, nice. Ok, lo vamos a improvisar. Eh, la gente de YouTube, recuerden que se tienen que suscribir en el canal, darle like, darle a la campanita, darle comentarios. Los amo muchísimo. Por cierto, ayer estuve en eh, un evento conmemorativo de los mejores eh, de spotify bien sean músicos eh, y podcast y nos han invitado por la cárcel nova risa y desde aquí les doy las gracias a spotify y spotify méxico por habernos invitado a un evento insólito maravilloso donde me sentí dueño de spotify es más te lo digo a sí mismo yo soy el dueño de spotify <risa> soy el dueño de Spotify los quiero mucho chao bye plebes